0: Bienvenidos a 20 para Alemania Pepe Un podcast de Canallas MGZ Hola amigos, eh, bienvenidos a este podcast. Como dije en su primer capítulo, este podcast, el podcast más personal que puedo grabar, porque explico mis experiencias en Alemania. Tengo que pedir perdón por el tiempo que hemos pasado, que he pasado sin grabar este podcast. Y tengo que decir también que hay un episodio que está grabado, que está prácticamente editado, tampoco que lleve mucha edición. No es que son un vago, que también es que ha habido causas que en el grupo de Telegram, telegram.me barra canallasmgz, en ese grupo se ha hablado y he decidido grabar un podcast de 20 para la Alemania Pepe en el que voy a explicar por qué no he grabado este último mes. Y esto no es ni más ni menos que porque me he cambiado de trabajo. Lo que pasa es que aquí el proceso de cambio de trabajo ha sido algo... Hmm, Digamos raro, ¿vale? Ha sido algo raro. Voy a explicaros por qué. Y a verte vais a entender algunas cositas de lo que implica trabajar aquí en Alemania. Bueno, yo estoy trabajando de enfermero, como muchos sabréis, o como algunos sabréis, o como no sabréis. o oh, uh, sorpresa! Soy enfermero. Yo estoy trabajando de enfermero desde el año 2012, aquí en Alemania. Me vine con un contrato el eh, cual prácticamente no entendía, pero poco a poco he ido entendiendo un poquito mejor. Cositas que os voy a explicar de mi contrato eh, y de varios contratos y varios estamentos aquí en Alemania. Aquí hay una serie de profesiones que se rigen por eh, tarifas. ¿Esto qué es? Bueno, esto es que a nivel, de regi a nivel regional normalmente hay una serie de convenios colectivos que rigen unas tablas que dicen cuánto tienes que ganar eh, adecuando antigüedad y adecuando eh, formación que tienes puesto que desempeñas. vale Esto para algunas profesiones funciona muy bien, para otras no tanto, pero bueno. Y para dentro de las empresas, hay algunas empresas que están dentro de, esta, de este convenio y hay otras que se han salido, aunque eh, intentan igualar más o menos lo que ellos ofrecen eh, intentan ofrecer algún extra o bueno, lo que sea eh, esto más o menos se puede entender, ¿vale? la historia es que, por ejemplo en España eh, el convenio colectivo dice, bueno, el convenio colectivo va por barrios, esto Carlos lo podría explicar mejor y yo creo que en el próximo podcast lo va a explicar mucho mejor, ¿cómo funciona en España? porque yo en España yo solo sé que en Sanidad yo sabía que la Comunidad de Madrid pagaba esto y ya está y los hospitales privados cada uno iba por su lado porque cada uno negociaba su propio convenio. Pues aquí no. Aquí está la tarifa, que se llama, eh. Tarifa es un contrato que se rige según tarifa. Y luego hay algunos que son tarifa traj, pero mi propia tarifa. Que ya la negocio yo porque soy una empresa muy grande. Bueno. Pues mi empresa no estaba dentro de la tarifa. Aunque tenía su propia tarifa. ¿Vale? Una tarifa que, bueno, yo consideraba que estaba bien, aunque luego me he enterado que, bueno, para algunas cosas no tanto. Lo que pasa es que dentro de eso. Cuando intentas ascender en tu empresa, eh, eso ya se viene un poco abajo porque ya cada uno ofrece lo que le da la gana. Para los puestos normales, por ejemplo, enfermero o por ejemplo auxiliar de enfermería, cocinero, etcétera, sí que hay una tarifa muy bien definida, pero a partir de ahí ya la cosa cambia un poquito. Yo, como os he dicho, llevo seis años en mi empresa y pues eh, quería optar a una plaza que había salido en mi propia empresa de supervisor de planta. Aquí tiene otro nombre. Eh, os lo puedo decir, pero yo no soy Natán García, así que no os lo voy a decir. Pero bueno, yo quería optar a esa plaza que se quedaba libre en mi empresa. Para optar a esa plaza, aquí, en, en Alemania, prácticamente para cada paso que quieres dar eh, y ascender en una serie de jerarquías, no todos los pasos, pero muchos sí, requieren una formación. Entonces yo me fui a la escuela y me apunté a la formación que requería esta plaza. Ya lo había optado hace tres años, pero me habían dicho que mi nivel de alemán no era el que ellos eh, desearían y que sería mejor que siguiera aprendiendo alemán y que en el futuro volviera a optar. Entonces yo fui, me apunté a la escuela, me dijeron si sí, te cogemos, eh, va a ser una formación de un año y pico, pero... Aparte de que estás apuntado ya puedes desempeñar esa función de supervisor. Eh, muy bien, ya estoy en la escuela. Quiero optar esta plaza. Vale, muy bien. Pues mira, cuando busque, me dijeron a mí, en mi empresa, que cuando busquemos a alguien eh, te haremos una entrevista. Porque todavía el, el supervisor actual no se ha ido todavía. No hemos sacado esa plaza a concurso público, por decirlo así. No hemos hecho el anuncio de que buscamos a alguien. Cuando lo busquemos te, te llamamos. Y hacemos una entrevista, como Dios manda, con papeles, con tu currículum en la mesa y como debe ser. Y tendrás las mismas oportunidades que todo el mundo que se presente. Y yo, oh, maravilloso, perfecto. Lo que pasa es que mi empresa son muy cucos. Y cogieron, a. bueno, cogieron y dicen, hacemos reuniones de equipo de vez en cuando. Y en una de estas reuniones, una semana después de que yo me propusiera para este cargo, mi empresa dice que van a traer a un supervisor de otro, de otro otro de otra localidad que estaba trabajando ya para la empresa y que se lo van a traer a mi empresa para desempeñar las funciones de supervisor en la planta donde yo optaba a ser supervisor. Entonces, en ese momento, yo me cabreo porque no me han dado ninguna opción y digo, pues voy a echar el currículum que ya tenía preparado, voy a coger y lo voy a echar en otras empresas. Y me voy a la competencia de la empresa donde estoy ahora, con mi currículum debajo del brazo, y les presento mi currículum. Le digo, mira, yo estoy apuntado a la escuela, tengo esta titulación, llevo tantos años en Alemania y tantos años en España como enfermero. Y me presento para ser supervisor. Muy bien, vale. Te vamos a hacer una prueba porque aquí hay una cosa muy bonita que es que eh, para tú normalmente cuando vas a optar a un puesto de trabajo nuevo lo que tienes que hacer es una especie de par de días vale, de prueba que normalmente son gratis, ¿vale? Pero, o sea, no te los pagan. Ahí no te lo paga nadie. Tú vas un par de días, estás con ellos y tal. Lo que pasa es que en esta empresa necesitaban gente y dicen, mira, te vamos a hacer un contrato de mini-job, te vamos a pagar la hora a tanto y haces esos dos días y te los pagamos. Y yo, ah, pues muy bien, maravilloso. Y hice los dos días de prueba y a raíz de esto, un par de días después, eh, me escribe en un correo electrónico y me dice «Mira, soy el supervisor del sitio donde has hecho esto. Quiero hablar contigo». Bueno, el supervisor. Es, vamos a ver. Hay dos tipos de supervisores. Un supervisor de planta y luego el supervisor de toda la residencia. El supervisor de enfermería. El director de enfermería, que se podría decir. Pero no es exactamente súper bueno. Eh, me llama este señor. El jefe de enfermería y me dice Quiero, queremos tener una entrevista contigo yo voy a la entrevista y esa entrevista sí que fue ya más interesante porque fue una entrevista de una hora y media donde estuvieron ellos hablando de qué esperaban de mí yo de qué esperaba de ellos todo fue muy bien, ellos me hicieron una oferta interesante y me dijeron mira, tenemos tu correo electrónico, te vamos a enviar a esta dirección una oferta económica no te la podemos dar ahora porque quien está encargado de dar estas ofertas ahora mismo no está entonces nosotros cuando tengamos la oferta que te podemos dar eh, perdón por las señales horarias del teléfono, cuando podamos darte la, el correo electrónico este con la oferta económica, te lo mandamos será mañana, ¿vale? pero no te puedo decir si es por la mañana o por la tarde, yo perfecto, no pasa nada a raíz de esto yo me quedo más tranquilo, digo eh, pues mira, si no me quieren en mi empresa me quieren en otro lado y pues como 24 horas después de que yo hubiera tenido esta charla, mi actual jefa, todavía jefa, me llama al despacho. Hola Samuel, ¿podemos hablar contigo? Sí, perfectamente. Y yo bajo a hablar con mi jefa y mi jefa me dice, mira, es que estamos pensando que a lo mejor te interesaría a ti coger el puesto de supervisor de enfermería de, de, de la planta donde estás ahora mismo trabajando. Y digo, anda, ¿pero no venía alguien? Sí, bueno, venía alguien, pero no va a venir porque bla, 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 bla. Una serie de razones que no os interesan. Y a mí tampoco, porque sinceramente desconecté por las razones que no venía. Pero eran unas razones muy... Este, pureas. Eh, Básicamente, bueno, os los voy a contar. Básicamente es que esa iba a venir porque estaba peleada con su directora. La directora se ha ido, ya no está peleada, ya no viene. De todas maneras, esto lo sabía yo porque me lo acababan de contar, pero no sabía nadie más. Todo el mundo seguía pensando que venía una supervisora de enfermería a mi planta de, la, de un puesto, de una de la, vamos, de una filial. Ah, maravilloso. Eh, bueno, pero quiero que sepas que tú has sido siempre mi primera opción para ocupar este puesto. Y yo, bueno, pues eso no me lo creo. ¿Cómo que no te lo crees? Pues no me lo creo porque me has dicho primero que venía otra persona y hace dos años me dijiste que yo no podía desempeñar ese puesto porque mi alemán era una mierda y que no me veías en ese cargo. No, pero tú siempre... Yo siempre, siempre lo que tú quieras. Pero como no he sentido eso y ya pasa el tiempo y yo me aburro de esperar, pues me he buscado las habichuelas en otra empresa. ¿Cómo? Como que ayer estuve en una entrevista. ¿Cómo? No, 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 no. no. A ver, vamos a hablar. digo, sí, hablamos todo lo que quieras. Eh, la historia es que mi jefa me estuvo contando una serie de milongas que yo personalmente no me las creo, porque básicamente me decía que iba a delegar en mí una serie de funciones que no ha delegado en nadie durante seis años, entonces yo no me creo que me las vaya a delegar a mí, por mi cara bonita. Para que veáis cómo son los alemanes, porque esta señora es alemana de pura cepa y es más falsa que Judas. Pero bueno, todo con una sonrisa en la cara. Eh... Hubo una serie de conversaciones, yo me quedé a la espera de que me mandaran la oferta económica de la otra empresa y comprarla con la que me iban a hacer en mi actual empresa para poder decidir si me voy o me quedo. Eh, la historia es que me llegó la oferta de la otra empresa y era ligeramente superior a lo que me estaban pagando ahora como enfermero en mi actual empresa. Lo que pasa es que no era lo que yo me esperaba que me pagaran como supervisor. Entonces yo les llamé y les dije, oye, ¿esta oferta está bien? Eh, en principio sí, ¿por qué? Digo, porque no me parece no me parece nada el otro jueves. Es más o menos lo que estoy cobrando ahora. Eh, ¿Qué oferta te he mandado? Esta. Vale, perdona, eso está mal. Te tenemos que mandar otra, pero no sé cuándo te la vamos a mandar. Así que espérate. Y yo, ah, vale. Pero vamos, que será rápido. Rápido fueron cinco días. Ya nos plantamos en este lunes. Eh, hoy estamos a jueves, 28. Estamos hablando del lunes 25 sí, lunes 25 de junio eh, me envían la oferta nueva por la tarde del lunes y esa oferta ya sí era bastante más generosa y cuando digo bastante más generosa es mm, considerablemente superior a lo que estoy ganando ahora en torno a un 20% eh, yo me quedo un poquito en ese momento que me tengo que sentar porque yo no me esperaba que fuera esa oferta la que me iban a hacer y bueno, pues ayer tuve una conversación la última conversación, con mi actual jefa, en la que me volvió a remarcar que me iban a dar libertad para hacer todo lo que quisiera, que yo era la hostia, que yo era la primera opción. Lo que pasa es que si no me creo que yo soy la primera opción y no me creo que mi jefa tuvo una serie de cortapisas para poder elegirme a mí como supervisor, pues no me puedo creer que me vayan a dejar hacer todo lo que me van a hacer. Así que todo se reduce a los números al final. Entonces me esperé al final de la conversación, donde me dan una oferta económica, que evidentemente no es ni de cerca lo que me han ofrecido en el, en otro en la competencia. Eh, entonces mi decisión estaba bastante, eh, bastante fácil. Por un lado, pesaba que llevo seis años trabajando aquí, que me llevo muy bien con los compañeros, que me llevo muy bien con mis pacientes, porque es verdad, me, estoy muy a gusto donde estoy ahora, pero no me voy a creer que me van a dejar hacer todo lo que me dicen que me van a dejar hacer y que yo soy la hostia y que el resto son unos inútiles entonces no me lo puedo creer y como no me lo puedo creer porque esto se reduce a una navaja de Ocam es la solución más fácil normalmente es la correcta esto es, me está regalando el oído para que me quede sinceramente esa es mi, esa es mi impresión así que con la misma le dije a mi jefa eh, ¿tengo que tomar una decisión ya o me dejas pensármelo? Dice, me gustaría que tomara la decisión ya. Pues si, me, si la tengo que tomar ya, te digo que me voy. Y dice, ¿pero por qué? Y digo, hombre, porque esto es lo que me ofrecen en la competencia. Eh, graciosamente, el jefe de mi empresa, el jefe regional, el jefe de la zona, estaba allí también. Y es el que hacía la oferta económica. Miró lo que me ofrecen en la competencia y me dijo, esto que tienes aquí es una bomba atómica, yo no te la voy a igualar. Y digo, pues ya está la conversación. Me dice, pero los sentimientos, los sentimientos me los paso por el forro de los cojones, mi querida señora. Esto no se lo dije, porque yo también soy muy educado. Pero lo, le dije, los sentimientos no pagan. Y digo estoy muy agradecido por los últimos seis años. Eh, he estado aquí muy a gusto, pero creo que es hora de dar un paso hacia adelante y asumir nuevas responsabilidades. Como lo veis, yo también puedo ser muy político. Y ahí se quedó la conversación. Evidentemente yo estaba preparado de antes y llevaba mi renuncia preparada en el bolsillo. Así que la saqué del bolsillo y se la presenté delante. Aquí viene una cosa graciosa, que a lo mejor no vosotros no sabéis. Aquí en Alemania, no sé si todos los trabajos, pero hay muchos trabajos donde para renunciar tienes dos opciones. O irte a las bravas o irte por las buenas. Yo he elegido irme por las buenas porque soy así de imbécil. ¿Por qué digo esto? Bueno... Irse por las buenas implica eh, renunciar antes del final de cada trimestre con un preaviso de seis semanas. Es decir, si yo me quiero ir por las buenas estando a, como estamos, 28 de junio, el fin del trimestre es paso mañana, es el sábado. Entonces yo no me puedo ir para el 1 de julio. Tengo que avisar con seis semanas. Pero tengo que avisar con seis semanas antes del final del trimestre. El final del trimestre es el 30 de septiembre. Entonces yo tengo que avisar con un preaviso de seis semanas, poniéndome en el más o menos el 15 de agosto. Como soy la hostia de majo, porque la, lo que me conocéis en persona sabéis que soy la hostia de majo, yo he avisado ya de que me voy el día 30 de septiembre. Por eso en el grupo se hablaba de las vacaciones y yo dije, no, las vacaciones están ya firmadas y está ya todo hecho, yo me voy a ir de vacaciones, voy a volver, voy a seguir trabajando... Y el día 30 de septiembre será mi último día que trabaje en la empresa. Esto que he hecho yo para poder irme con la cabeza bien alta y la conciencia bien tranquila, sabiendo que no dejo vendida a mi empresa, que les estoy avisando con tres meses de que tienen que cubrir mi puesto, no lo ha hecho nadie en mi empresa en los últimos seis años. Los que mejor lo han hecho han avisado con sus seis semanas y se han ido a las seis semanas. Eso sí, cuando se van a las seis semanas se empiezan a juntar los días de vacaciones y se empiezan a juntarlo todo para en esas seis semanas no ir a trabajar ni un puñetero día. Yo voy a ir a trabajar hasta el último día. Puedo mis vacaciones en medio no las voy a tocar, también las cosas como son. Pero hay otra opción, que sí sé por las malas, y es hacer una, una rescisión unilateral de contrato, sabiendo que no vas a, prácticamente no vas a trabajar más en esa empresa, te estás cerrando todas las puertas y te vas por las bravas a trabajar a partir del día que a ti te da la gana, a la empresa nueva. Eh, yo tenía esa opción. De hecho, a mí me dijeron en la empresa donde voy a ir ahora que eh, lo hiciera así. Sabiendo el dinero que voy a perder estos tres meses, al hacer las cosas como yo su como yo creo, por conciencia, que se tienen que hacer... Bueno, a mí me han dicho que en mi empresa en la empresa donde voy a ir ahora que entienden que lo haga así, que les parece muy loable por mi parte que evidentemente esa diferencia de sueldo no hay Dios que me la vaya a pagar, pero que, bueno, que les parece muy loable por mi parte. Lo dicho, no sé si soy tonto o soy o soy por coherencia así, pero también es verdad que quien me conoce sabe que no es la primera vez que hago una cosa así, de irme con la conciencia tranquila, irme con la cabeza alta, aún perdiendo dinero. Pero bueno, esta es la historia de por qué no he estado grabando. Porque la verdad es que ha sido ha sido muy intenso todo, porque la verdad se ha reducido. Aunque todo esto ha sido un proceso de cuatro semanas, en las dos últimas eh, no he parado. No he parado. Entre llamadas, entre pedir consejo a amigos y conocidos fuera de la empresa, dentro de la empresa también, pero sobre todo fuera de la empresa, porque quería tener una, una, una opinión externa de, oh, ¿qué hago? Me quedo, me voy, eh, aguanto un poco más, ¿qué hago? Y al final la decisión... Que no es fácil, aunque el dinero ayude, no es fácil tomar una decisión como la que he tomado, para mí por lo menos. Porque salir de tu zona de confort, como lo hice hace seis años, eso es otra cosa que he dicho. Hace seis años yo salí de mi zona de confort, que era España. ¿Para qué? Para buscarme las habichuelas de una forma un poco más cómoda y no tan agobiante. A la postre, de momento, en estos seis años se ha, de, se ha demostrado como una decisión acertada. Esto, pues espero que sea otra decisión acertada. Yo la tomo de una forma reposada y de una forma también valiente. ¿Por qué no? Como he dicho, es algo de mi zona de confort, que es mi actual empresa, que es mi actual, eh, bueno, donde conozco todo. Me veo en un sitio donde no conozco nada. Nada más que un par de personas. Espero que me vaya bien. Si no, pues a lo mejor me quedo sin grabar porque tengo que estar pidiendo en la calle para pagar al señor Ivor. Lo dicho, esta es la historia de por qué no está grabando. Espero que lo entendáis. Y si no entendéis, pues oye, es mi podcast y me lo yo cuando quiero. ¿Qué coño? Y ya está. Nos seguimos escuchando. Espero que la semana que viene esté un episodio muy majo eh, hablando sobre los médicos y los seguros aquí en Alemania. Y adiós.